1: Torna una de les aventures més impressionants de la teva vida, l'experiència Tuna Tour. Navega en catamarades del port de la de Mar a la costa d'Aurada. Dóna de menjar a centenars de tonyines roges salvatges i neda entre elles. Practica snorkel i submarinisme i degusta la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a tunagiotour.com
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui, dilluns 20 de juliol, farem un repàs a l'actualitat del territori molt centrada des de fa dies en els nous casos de Covid-19. Entre el 9 i el 16 de juliol s'han comunicat una setantena de casos a les Terres de l'Ebre i, a més de preocupar la situació de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, preocupa també l'evolució de casos a poblacions com la Ràpita, amb 11 positius en només una setmana. També anirem en directe a Tortosa, on ha de compareixer l'alcaldessa de la ciutat per a informar de la darrera hora de la pandèmia del coronavirus a la ciutat. Tot aplegat, els ho explicarem en temps d'informatiu. Ara, per començar el programa, com cada dia, repassarem el nom de totes les persones que el fem possible i que són Tere Giner i Clara Segui des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Claudia Ruïd i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manuel Ramon des de Amposta Ràdio. Per començar el programa, com cada dia, repassarem ara els titulars més destacats des de dilluns 20 de juliol. La ràpida suma 11 nous positius de coronavirus en una setmana. També del Tebre ha informat de dos positius este cap de setmana. Amposta posta pren mesures per a controlar el cas de Covid-19 aparegut en un curs de monitors. Restriccions d'accés a la platja de l'Alguer de l'Amelia de Mar este diumenge per alta ocupació. S'intensifica el patrullatge de les policies locals en alguns pobles de les Terres de l'Ebre per comprovar que la gent porta la mascareta pel carrer. Tombat, el projecte de parc eòlic La Mar entre l'Amelia de Mar i Tibissa admesa a tràmit la sol·licitud de creació de la Comissió d'Investigació del Castor al Senat. Esquerra Republicana a planificar el futur de les Terres de l'Ebre incorporant els vectors de canvi generats per la Covid-19 i que passen per la sostenibilitat i la modernitat. Roquetes i la Raval de Cristos s’uneixen amb una nova via directa per a vianants i ciclistes. Montnatura Delta de l'Ebre ha obert portes este cap de setmana amb totes les restriccions de seguretat. Les denominacions d'origen catalanes del vi uneixen sinergies per promocionar el producte als consumidors. I Santa Bàrbara tanca la setmana de no festes amb una bona resposta i implicació de la població. Estos són els titulars d'avui dilluns 20 de juliol. Ens posem tot seguit a Dia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota la informació.
3: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
2: Obrim portada informativa. Continuem pendents a les Terres de l'Ebre de l'increment de casos de Covid-19. Des del Departament de Salut encara no s'ha fet públiques l'actualització de xifres del cap de setmana. En tot cas, el divendres es va informar de 18 nous positius en un sol dia, el que deixa el còmput total de positius en 410 des de l'inici de la pandèmia. Des del 10 de juliol s'han comunicat a les Terres de l'Ebre una setantena de nous casos i fins a tres brots. Ara mateix preocupa especialment de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús a Tortosa, que està aïllat des de divendres després que es confirmessin dos nous positius de dos auxiliars d'infermeria. Amb estos dos nous casos, la xifra de persones infectades a l'Hospital de Jesús és de sis, un metge, dos auxiliars d'infermeria i tres pacients que hi estaven ingressats. Com a mesura de prevenció, s'ha restringit l'accés tant a l'hospital com a la residència de la Santa Creu, ja que constitueixen un grup de persones vulnerables. L'alcaldessa de Tortosa. Meritxell i Roger està ara mateix per informar sobre l'evolució de la pandèmia a la ciutat. Més endavant, en uns minuts, connectarem amb Ràdio Tortosa per saber què ha dit l'alcaldessa. Mentrestant, durant el cap de setmana s'han confirmat nous casos de Covid-19 a poblacions com la Ràpita o del Tebre. Anem en primer lloc a la Ràpita ja que el municipi ha sumat 11 nous casos positius de Covid-19 confirmats amb PCR en la darrera setmana entre el dilluns dia 13 i el dilluns dia de de Juliol. Si el recompte es fa en els darrers 15 dies, la xifra se fins als 18 positius, unes xifres que contrasten amb el fet que durant els 3 mesos d'estat d'alarma es van comptabilitzar només 11 positius a la població marinera. De tota la informació, Judit Castells.
4: Així és la ràpida sumat en la darrera setmana del 13 al 19 de juliol 11 nous casos de coronavirus. De fet, sumat als casos positius que es van conèixer fa ja dues setmanes en són 18, ja que va ser quan les autoritats sanitàries van comunicar el contagi de sis membres d'una família Randelbrot originat en un claustre de professors al Perelló. Els nous contagis al municipi provenen en part d'aquests derivats del brot del Perelló però també d'altres punts de contagi dintre del mateix municipi que podria ser la banda de música. Tal com ha comunicat Salut a l'Ajuntament de la Ràpita aquests casos i els seus contactes se troben en aïllament domiciliari i sota seguiment dels equips mèdics mentre que dues de les persones afectades d'un mateix entorn familiar se troben hospitalitzades al verge de la cinta de Tortosa. Des del consistori Ràpiting demanen ara a través de les xarxes socials seguir les normes de seguretat i ser responsable davant la situació. Afegits als casos acumulats des de l'inici de la pandèmia, en aquesta població arribarien als 29 casos fins al 23 de juny. A la ràpida havia acumulat 11 casos durant els 3 mesos d'estat d'alarma. Ara, amb totes aquestes proves PCR que s'estan duent a terme degut a aquests diferents brots de Covid, podria ser que augmentés més els casos de positius a la població ràpida.
2: I a la informació de la nostra companyia Judit Castells, afixim una última hora, i és que l'Ajuntament de la Ràpita ha decidit avui dilluns suspendre temporalment tots els actes públics organitzats pel Consistori que no tinguin un registre d'assistents i que puguen provocar l'aglomeració de persones, sigui com a públic o com a usuaris. Esta decisió, que s'ha pres d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries locals i territorials, afecta per ara a l'organització del mercat ambulant dels dissabtes i a les activitats esportives creatives que es fan a la platja. I cal dir que d'estos casos positius de la ràpida, un d'ells hauria tingut contacte amb un curs de monitors de lleure que es realitza a Amposta. És per això que des de l'Ajuntament Empostí s'han pres les mesures necessàries per controlar el cas i evitar contagis. L'alcalde d'Amposta Adam Tomàs, ha demanat tranquil·litat i evitar les informacions alarmistes que en ocasions apareixen a les xarxes socials. És una crònica de Manel Ramon.
3: Doncs així és, un alumne provinent de Sant Carles de la Ràpita que participava en el curs de monitors que organitza l'Ajuntament d'Amposta i que es porten a lloc al casal de la localitat va donar positiu una prova de PCR feta la setmana passada d'aquí la decisió finalment d'ajornar aquest curs de monitors degut als proves PCR que es van fer a la resta de participants i per tal d'evitar estendre aquest brot, de fet, el jove de Sant Carles de la Ràpita provenia d'un dels brots que també a la Ràpita arribaven des del perelló en aquesta propagació que es fa de la COVID-19 entre els diferents ciutadans del territori. L'alcalde d'Amposta, Adama Tomàs, ho explicava. L'escoltem.
5: que és un xiquet que venia aquí a Amposta a fer un curs de monitors de, de joventut de lleure este xaval que és de la Ràpita formava part del grup de risc de, del brot del Perelló, que, que hi ha gent uh -huh. de la Ràpita que està afectat pel brot del Perelló. A este xaval se li comunica lo dilluns que, que, es, bueno, que ha estat en contacte en un positiu, li diuen que se'n vaiga cap a casa, mos ho comuniquen, natros, aturem lo curs, enviem a tothom cap a casa, ara mos diuen que és positiu, i s'engega el protocol avisem a tothom i d'acord, precaució, quedeu a casa i salut i us dirà el que. I tranquils, que no passa res. És a dir, la situació, el que hem de fer és això que estem fent, que és controlar-la. I, I la gent, sobretot, no, no, no ha de tenir temo. En aquests moments, la major part de gent és asintomàtica.
3: En les paraules de l'alcalde d'Amposta, que demana tranquil·litat, a la vegada que també recorda que s'han de compitutes aquelles mesures i prendre's precaucions per evitar el contagi de la COVID-19. l'alcalde d'Amposta també recomana que els ciutadans i ciutadanes s'informen a través de les fonts oficials, ja que hi han moltes informacions esbiaixades que apareixen a la red i que creen una alarma innecessària.
2: I també a Deltebre, este cap de setmana, s'ha informat des de l'Ajuntament de dos casos positius de Covid-19. El primer positiu es va comunicar des de la Regió Sanitària de les Tars de l'Ebre el passat divendres. Es tracta d'un home de 59 anys amb residència a Deltebre. També ahir diumenge es va informar d'un altre positiu de coronavirus, si bé no es coneixen més detalls. Des de l'inici de la pandèmia, saluta ha comptabilitzat un total de 12 casos positius i 579 de sospitosos al municipi de Deltebre. I mentre continua l'increment de casos positius al territori, continuen també les imatges amb aglomeracions de gent a les platges. A la Mella de Mar, per exemple, es va haver de limitar l'accés a la platja de l'Alguer ahir diumenge perquè no se sobrepassés l'aforament permès. L'alta ocupació va obligar a la policia local a tancar temporalment els accessos laterals a la platja i només permetre l'accés per l'entrada principal per controlar el nombre d'usuaris. Ens ho explica tot plegat l'AiOltra.
6: Aquesta ha estat la primera vegada en el que portem d'estiu que s'ha hagut de restringir l'accés a una de les platges d'acord amb les mesures relacionades amb la Covid-19. De fet, la mesura va evitar que s'hagués de tancar totalment la platja. Joan Manel Tello és el regidor de Salut i Seguretat Ciutadana.
5: Este cap de setmana hi coincidim amb, amb un major augment de, de turistes el que han fet a través de policia local i d'agents civils és fer un control més exhaustiu de l'aforament de, de les platges, de totes les cales que tenim arren de la costa, i concretament domenge, a, a la platja de l'Alguer, eh, cap allà a migdia, que és quan és l'hora punta de, de més afluència de gent, vam haver de restringir l'accés, deixar un sol accés a, a la platja de l'Alguer, eh, donat que estàvem eh, pràcticament al límit de l'aforament. D'esta manera vam evitar haver de definitivament l'accés a la platja, això va ser només durant unes hores bueno, és un tema que tenim protocolitzat i tenim clar el, el que hem de fer llavors en les properes setmanes, encara ens queda bastant instruït per endavant és probable que tinguéssim alguna situació similar i com que ja tenim clar el que de fer doncs, evidentment faríem com aquesta setmana eh, un primer pas és mirar de restringir només un sol accés i si amb això podem controlar-ho suficient i evidentment quan veguéssim que l'aforament eh, és complet, se procediria si és necessari només, evidentment a a tancar definitivament l'accés a la platja, fins que baixi una mica l'afluència la, per poder donar un altre cop pas a l'accés a, a la platges.
6: La policia local i els agents cívics han intensificat els controls d'aforament a les platges durant tot el cap de setmana, donat que és quan estan més concorregudes. Per aquest motiu demanen que respectin les distàncies amb els altres banyistes, així com la resta d'instruccions per evitar la propagació del coronavirus. I per tancar la portada
2: informativa els expliquem que les policies locals han intensificat el patrullatge en alguns pobles de les Terres de l'Ebre per comprovar l'obligatorietat en l'ús de la mascareta pel carrer. Ens informa Judit Castells.
4: La mascareta és un dels objectes que més veiem des de fa setmanes quan sortim al carrer. L'ús de la mascareta no només ha esdevingut habitual, sinó també obligatori. Pel carrer i a l'interior dels comerços i establiments i s'ha de vetllar ja per complir-lo. És el que estan fent en els municipis a cavall, també una tasca pedagògica que busca... En definitiva, cuidar la salut dels veïns i veïnes i els visitants, especialment als municipis costers. És el cas de la Ràpita, que a metjans de la setmana passada portava ja 16 actes de denúncia a ixecades. Escoltem a la regidora de governació de l'Ajuntament de la Ràpita, Conxi Vizcarro.
7: La nostra primera tasca és informar la gent, és informar la gent, eh, tot i que ja hauríem de començar a sancionar, i és cert, ¿vale? perquè en el poc temps ja portem 16 actes aixecades. ixecades, vull dir que deu m'hi Eh, però també informem. Hi ha gent pues, que, pel que sigue està despistada, sortit de casa, no se n'ha recordat, li veus la bona fe, però, però l'errada que ha fet, no? i llavors pues, bueno, tampoc sempre dic jo que la policia no estem només per a denunciar, sinó que també estem per a informar. Eh, les actes que s'han aixecat han sigut de gent que anava pel carrer i inclús de, de dins dels establiments, ¿vale? que, que, que quan fan la, la volta pels comerços, veuen que hi ha gent dins dels establiments que no porten la mascareta i llavors doncs, doncs, bueno, també se'ls aixecar l'acta.
4: Alcanar s'ha emès al voltant d'una cinquantena de denúncies i s'ha elaborat un protocol amb accions preventives. Escoltem al regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament del d'Alcanar, Jordi Bord.
0: De la mà de la policia local s'ha iniciat un pla especial, un pla especial que consta, que consta no només de l'augment de recursos al carrer, eh, no patrullatge conegut vehicles sinó també patulatges a peus a peu per les diferents zones i també eh, policies de paisà. Eh, L'objectiu nostre és eh, insistir això a garantir la seguretat no només dels nostres ciutadans sinó també de les persones que most visiten. També eh, demanem des del consistori la corresponsabilitat la cooperació eh, dels veïns i veïnes en el compliment d'aquestes mesures perquè tenim clar que són Eh, les eines i el camí per a sortir-ne bé d'aquesta pandèmia, d'aquesta greu crisi sanitària i social, i també, eh, com estem veient, econòmica.
4: I més a dalt, l'ampolla s'ha optat també per una tasca pedagògica. Primer, identificant qui no porta la mascareta correctament i incorporant-ho a una base de dades interna. En cas que paren a la mateixa persona, per tant, de reincidència és quan se denuncia la persona que no porta a sobre la mascareta ja se li aixeca l'acte directament. De moment s'ha identificat una quarantena de persones i s'ha iniciat un procediment de denúncia. Escoltem a Francesc Panicello, cap de la policia local de l'Ampolla.
8: En aquesta línia es van iniciar uns patrullatges vale? en la funció i en la missió de eh, conscienciar i de formar pedagògicament pedagogica, els ciutadans i els turistes que ens visitaven a, a l'Ampolla. Eh, com dia abans, se van fer unes patrulles, unes campanyes que consistien en, primer que tot identificar a la gent que no feia bònus de la mascareta i els anotem eh, a una base de dades. Aquesta, eh, en aquesta base de dades, una vegada introduït les, les dades, eh, es cursen i una vegada surt la reincidència d'alguna de les persones i ara es fa la seva proposta per a sanció administrativa al Departament d'Ens de Cas de Sanitat, que és qui que és, que es funciona.
4: I en el cas de la mitja de març ja ha estrenat la figura d'agents cívics.
0: Al dia
2: Seguim amb més qüestions a l'Aldia Terres de l'Ebre. La ponència d'energies renovables de la Generalitat de Catalunya va dictaminar de manera desfavorable ara fa 10 dies la viabilitat de l'emplaçament proposat per l'elèctrica portuguesa EDP per construir-hi el parc eòlic La Mar entre els termes de l'Ammella de Mar i Tibissa. És una crònica de l'Aia Oltra.
6: Així ho han anunciat des del GPEC, un dels opositors al Parc Eòlic, que s'ha felicitat per la notícia. Els ecologistes expliquen que l'avantprojecte ha estat valorat negativament perquè hi ha elements que es consideren insalvables en relació al decret llei que dona impuls les energies renovables. Entre els arguments en contra hi ha la proximitat als hàbitats de parelles d'àguila, aquabarrada i d'altres espècies protegides de fauna, així com l'afectació a la biodiversitat el patrimoni natural o l'impacte paisatgístic donant l'elevat nombre de parcs que s'estan tramitant a la mateixa zona. Amb 8 aerogeneradors i una potència de 32 megawatts, la mar era el més petit dels 4 parcs eòlics que EDP, Renováveis, planteja construir entre els termes de Tibisa, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, el Perelló i la de Mar, amb 42 molins i una producció total de fins a 168 megawatts. Un projecte fragmentat en petits parcs per facilitar la tramitació que vulneraria les competències de la llei d'avaluació ambiental, segons denuncien des de GPEC, perquè s'hauria de fer de manera conjunta donat que tenen una connexió pel fet de compartir línia d'evacuació i subestacions.
2: D'altra banda, la Mesa del Senat ha admès a tràmit la sol·licitud de creació d'una comissió d'investigació del magatzem subterrani de Gas Castor. Ens ho explica Clara Sigui. Així
9: es l'han demanat 25 senadors de diferents grups, entre ells el senador Carles Mulet, del grup de l'Esquerra Confederal, el qual ha indicat que espera que aquesta vegada, sense dissolucions de les cambres pel mig, la majoria progressista del Senat propici que en els pròxims mesos es puguin investigar i esclarir els fets que, a més de demostrar la perillositat del càstor, han constatat una nefasta gestió administrativa d'aquest tipus de contractes. Miquel Auvà, senador d'Esquerra per Tarragona, mostra satisfacció per la creació d'una comissió d'investigació per al Castor, on es demanen responsabilitats polítiques, econòmiques i tècniques.
8: Estem molt contents de que eh, d'entrada es pugui fer esta, esta, crear esta comissió d'investigació, però això dependrà del, del plenari que al mes de setembre eh, s'ha de realitzar al, al Senat. Si els grups... Eh, que respaldat, o alguns altres donen suport, doncs es podria crear aquesta comissió. De fet, nosaltres des del 2013 venim demanant al Congrés com al Senat la creació de la comissió i aquesta legislatura s'ha fet allà, allà al Parlament de Catalunya. Creiem necessari que es posen responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques. No pot ser que els desastres que van estar fent una sèrie de, de persones les haguen de pagar els consumidors del gas. Per tant, eh, hi ha responsabilitats tècniques, però també n hi ha de polítiques, no? I és el que nosaltres voldríem acabar aclarint després de molts anys d'intentar-ho.
9: La iniciativa promoguda per l'Esquerra Confederal va ser signada també per Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu i Junts per
2: Catalunya. A aquesta informació afegim que el jutger de Vinaròs, que ha instruït la investigació dels terratrèmols provocats per la injecció de gas del projecte Castor, ha ordenat finalment l'obertura de judici oral contra el president d'Escal UGS, Recaredo del Potro, el conseller delegat José Luis Martínez Dalmau i la mateixa societat mercantil com a acusats d'un delicte contra el medi ambient. La interlocutòria reclama als acusats el pagament d'una fiança de 23.126 euros per cobrir les possibles responsabilitats civils determinats fins a aquest moment, la Fiscalia sol·licita una pena de sis anys de presó per als dos directius i l'acusació particular elevar les penes de presó fins a set. A la banqueta dels acusats del judici, que se celebrarà a l'Audiència Provincial de Castelló, seuran també les asseguradores Chartis Europe, Europa, i Júric com a responsables civils. Més qüestions. Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre vol incorporar els vectors de canvi generats per la Covid-19 a l'hora de planificar el futur del territori i que passen per la digitalització, la sostenibilitat i la modernitat. La Federació del Partit Republicà ha celebrat divendres a Tortosa la quarta trobada institucional de càrrecs. Ens ho explica Núria Mora. La Federació de l'Ebre
10: d'Esquerra Republicana de Catalunya ha debatut els eixos del Pla d'Actuació Territorial en aquesta trobada institucional per encarar la situació creada per la pandèmia de coronavirus. Els republicans consideren que el despoblament o el canvi climàtic es poden revertir si s'aprofiten els vectors de canvi que ha portat aquesta crisi sanitària, com són la digitalització, la valorització de la proximitat o l'economia verda. Uns eixos que Esquerra Republicana a l'Ebre vol incorporar a l'Agenda política i institucional del territori. Això ho ha explicat al secretari d'Acció Política i Sectorial de la Federació de l'Ebre d'Esquerra, Albert Salvador.
3: A part d'estos dos eh, vectors de canvi, ja identificats aquesta crisi, el que ha fet és, a part dels sectors de canvi tradicionals, incorporar-ne incorporar i catalitzar eh, vectors de canvis nous. La digitalització, paríssimament, la valorització de, de la proximitat, l'economia per a la vida que també és, és un ítem que entra en força, i eh, l'economia verda, l'Agenda la, 2030. Per tant, una miqueta les reflexions que han fet és endomem estos vectors de canvi que, que s'han accelerat fruit d'esta crisi i los en l'agenda política i institucional de les Terres de l'Ebre.
10: El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Alfons Montserrat, ha afirmat que el territori no es pot quedar al marge del debat de repensar la societat post-Covid i que cal aprofitar les noves oportunitats que es presenten.
8: Per tant, el que sí que estem fent és un esforç de fer aquesta lectura la més acurada possible per tal de poder actualitzar el nostre discurs per tal de poder actualitzar el nostre model i mirar de construir la nostra realitat de l'Ebre, mirar de transformar la nostra Ebre i donar-li aquesta projecció en base, sobretot, als pilars, els grans pilars que havien de ser la sostenibilitat i també... La no?
10: Així, des d'Esquerra Republicana es treballarà en quatre eixos al territori, l'aposta per la digitalització, eliminant la bretxa digital existent per guanyar competitivitat, prioritzar la transició ecològica seguint un model d'energia renovable, distribuïda i de proximitat, potenciar la sostenibilitat entre els sectors agroalimentari i turístic i reforçar l'economia per la vida i el sistema públic, social i de salut, fent-lo més preventiu i centrat en l'atenció primària i comunitat
2: els nuclis de Roquetes i la Raval de Cristo estaran a partir d'ara unides per una nova via exclusiva per a vianants i ciclistes. Es tracta d'una actuació demandada per la població i que compta amb un pressupost de 149.000 euros provenents del superàbit de l'any 2018. Ens informa des de la Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz.
11: Les obres es van engegar finals del mes de juny i la previsió és que la setmana vinent estiguin ja finalitzades. L'actuació consisteix en l'asfalt del camí del mig de la Raval de Cristo fins al polígon del Pla de l'Estació. En aquest punt s'ha construït una rampa d'accés per eliminar les barreres arquitectòniques i un pas elevat de vianants, el qual donarà prioritat als usuaris per accedir a la Via Verda. Núria Altadilla la regidora representant de l'Ajuntament de Roquetes a la Raval de Cristo i responsable de l'àrea d'urbanisme.
12: Aquesta obra és molt important i molt demanant des de la població des de fa molt de temps. Va asfaltat des del carrer Ros de Medran a la Raval de Cristo hasta el camí de les Rossites en la connexió de la carretera Mas de Barberans i també s'asfaltarà el que és el ramal Cunís, el camí del mig en la carretera del Mas de Barberans i des de la Raval de Cristo fins a la Via Verda anirà un carril de bicicleta pintat en terra per a poder tindre preferència sobre els cotxes.
11: Per la seva banda, el regidor d'obres públiques a l'Ajuntament de Roquetes, Ivan Garcia qualifica l'actuació d'una de les obres més importants de l'any, que permetrà connectar amb dos nuclis. L'escoltem.
8: Creiem que és una obra molt important, molt demanada per la població des de fa molts anys i molt necessària perquè, com dic, és l'obra que permetrà unir Roquetes en la Raval de Cristo. Una obra que està valorada en 149.000 euros, per tant, és una de les obres importants de, de la legislatura i, i del 2020 i que és una obra que va començar fa tres setmanes i que la previsió, si no hi ha cap altre entrebanc, és que la setmana que dèpoca està finalitzada.
11: Les obres que ja es troben en la seva última fase tenen un pressupost de 149.000 euros que s'ha finançat gràcies al superàbit assolit l'any 2018.
2: D'altra banda, les denominacions d'origen catalanes del vi han unit sinergies per promocionar el producte als consumidors i ho han fet a través de la nova campanya Gaudeix del que és bo. Ens ho explica Judit Castells.
4: Són qualitat, païsesos i païseses. Aquests són alguns dels adjectius amb què la campanya Gaudeix del que és bo defineix les 11 denominacions d'origen vitivinícoles catalanes que uniten esforços per promocionar el consum del vi català. Entre elles hi ha la do Aleia, la do de la conca de Barberà, do Costés de Segre, do Montsant, do Penedès... La DOC del Priorat, la DO Tarragona i també la DO Terra Alta, que sota aquest lema, amb el hashtag també del vi català, les DO busquen apropar al consumidor que viu a Catalunya els vins catalans amb denominació d'origen i que, per tant, són vins que garanteixen la proximitat i la qualitat. Aquesta campanya ha sorgit a través d'Incavi, i l'Institut Català de la Vinya i el Vi, per tal de potenciar els vins catalans, ja que els que més se consumeixen a Catalunya no són de proximitat. El web www.gaudeixdelquesba.com és una de les plataformes de divulgació en els usuaris poden jugar per saber quina és la l'ado catalana que millor els representa. L'objectiu és arribar al màxim de nombre de potencials consumidors i consumidores del vi català, modernitzant la imatge d'aquest vi i recalcant també doncs, els segells de qualitat que tenen. A més, els consells reguladors, amb els seus cellers viticultors i viticultores, són una eina deuen per l'equilibri territorial, permeten el manteniment de la població al territori, dinamitzant zones més desfavorides i mantenen l'entorn i el paisatge. A més, els principis de sostenibilitat són cada vegada més presents a les vinyes catalanes. Més del 43% de la superfície de vinya de Catalunya està certificada com a ecològica, amb més de 18.600 hectàrees i prop de 4.000 operadors.
2: I anem ara fins al Delta de l'Ebre. mon natura Delta de l'Ebre ha obert portes este cap de setmana amb totes les restriccions de seguretat pel que fa a la temporada d’enguanya que Ha calgut fer adaptacions de la programació i s'han eliminat algunes de les activitats estrella com són el Delta Birding Festival o la Festa dels Minuts. És una informació de Júlia Alvesa.
12: Amb totes les mesures de seguretat necessàries afronten un estiu on totes les activitats seran a l'aire lliure i aforament limitat. Tot i això, per prevenció, s'han vist obligats a cancel·lar alguns actes estrella, com és el Delta Birding Festival o la Festa dels Minuts. El Delta
0: Birding Festival també han cancel·at la Festa dels Minuts, que també era un, una festa molt important que fem a la primavera. Sí, sí, s'han anat en i hem tingut que canviar-ho tot una mica i reorganitzar-ho tot per adaptar-nos a, a la nova realitat que tenim aquí que... Però bueno, al final tothom no ha tingut que fer aquest esforç.
12: Però han introduït novetats com música en directe a la tancada de la mà d'un artista local mentre es poden observar els flamencs i les aus de les antigues salines de Sant Antoni i també s'han preparat visites teatralitzades per descobrir la vida tradicional d'aquest indret.
0: Enguany l'activitat estrella que és la de Contalles del Delta que era aquesta visita teatralitzada per ensenyar a una amiga pues, com si vivia antigament a les antigues salines de Sant Antoni la continuarem fent, però sí que és veritat que, com que abans teníem un tastet i tal, tot això ho hem eliminat per precaució i perquè volem que els clients se sentin segurs.
12: Un any perfecte per visitar el Delta, on la natura està més viva que mai.
0: La veritat és que ha sigut superxul, perquè he tingut l'oportunitat d'anar a la natura en el confinament per fer alguna revisió i tot això, i la veritat és que estava super salvatge. Les, com, que, com que ha sigut una, una primavera molt plujosa, bueno, les plantes, hi havia plantes per tot arreu, limònims en, en florits que estan super superxules i a més a més un munt d'ocells que hi havia una tranquil·litat absoluta, no els molestava ningú i ells... La natura és sàvia i automàticament quan no veuen gent ocupen tot el territori.
12: És obligatori reservar les activitats prèviament. En aquest sentit han incorporat les entrades de totes les activitats a través de la seva pàgina web.
2: I per acabar l'informatiu i abans d'anar a la informació esportiva els expliquem que Santa Bàrbara ha viscut uns dies de festa major amb un programa de no-festes, el qual ha ofert activitats que permetien cuidar les mesures de seguretat i higiene establertes. És una informació de Clara Segui.
9: Aixez Leonor Enguany s'ha apostat pel sector de la restauració i les trobades al carrer en grups reduïts de veïnat. Des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara es van repartir banderoles perquè cada veí decores la seva casa. El programa va tenir com a plataforma la visita de Quim Masferrer amb l'espectacle Itinerant Moltes Gràcies, un acte en el qual van participar vora 150 persones, les quals van anar seguint l'actor pels carrers de Santa Bàrbara. La passejada dels mansets tot i les crítiques també va ser un acte molt ben rebut per als planers i planeres i per finalitzar el sopar de Germanó del Bou Estofat, celebrat a diferents bars i restaurants de la població, va repartir gairebé mil racions. La recaptació d'aquests tiquets anirà destinada a l'Associació Contra el Càncer de Santa Bàrbara. La Pla, regidora de festes de Santa Bàrbara,
7: ens fa una valoració. Bé, podríem valorar les festes principalment un poc tristos, apenats, volíem dir, per no haver compartit els moments que sempre passem en espobilles i espobills representants del nostre poble, que són moments molt bons, els moments del ball, que estem tots junts, els moments dels bous, però bé, també podia estar contenta per la resposta que ha tingut el poble, una resposta bona eh, en les poques activitats que han fet, com per exemple la passejada del Manset. estic molt contenta en la comissió dels bous, Eh, en tota l'organització que, que s'han comportat molt bé, han preses mesures de seguretat que teníem. També estic molt contenta en la resposta de la Xena amb l'actuació de Quim Masferrer, estic molt contenta també, i sobretot en la participació de, del Bo Estofat, que per a mi ha sigut un èxit i no m'ho no ho pensàvem perquè la Xena no surti de casa i està conscienciat en el que estem passant. És una bona resposta que crec que 1.000 euros hem aconseguit que donarem a la l'associació del càncer. Per a mi això és lo més bonic de festes que hem pogut fer aquest i estic molt orgullosa.
9: A tots aquests actes també s'hi va sumar la diada de la paella, el torneig nocturn de 6 hores de pádel i tenis i el 3x3 de bàsquet i americà Tennis al bar Club Tenis La Plana i per acabar un castell de focs d'artifici.
3: Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
2: Ens ocupem ara al dia Terres de l'Ebre de la informació esportiva. comencem parlant de motociclisme, el pilot jesuzeny, Jeremy Alcova, ha finalitzat en quinzena posició en la cursa del Mundial de Moto3 al circuit de Jerez, disputada este diumenge. Un resultat que el situa com a millor debutant de la categoria Núria Mora. El pilot Jesusenc va arrencar de
10: la segona fila de la graella de sortida i es va arribar a situar al cap davant de la cursa, però algunes errades de debutant li van passar factura i, sobretot, una penalització a dues voltes de la meta va fer que Jeremia Alcova perdés posicions a la classificació i acabés en quinzena posició de la segona prova del Mundial de Moto3, disputada aquest diumenge al circuit de Jerez. Tot i no haver pogut igualar la setena plaça obtinguda a la cursa de Qatar abans de l'aturada de la pandèmia, Alcova se situa millor debutant del Mundial. El pilot tortosí de l'equip de Gressini Team amb una moto Honda va acabar obtenint un punt que, sumat als 9 aconseguits a Qatar, el situen de Z a la classificació general amb 10 punts. Si Jeremy Alcoba segueix amb aquesta bona forma per la segona prova consecutiva, que també es disputarà al circuit de Jerez aquest proper cap de setmana, pot arribar a sumar més punts a la classificació i apropar-se a les posicions més capdavanteres. La classificació del Mundial de Moto3 l'encapçala el també pilot Qatar l'Albert Arenas, amb 50 punts, seguit del japonès Ayuruga, amb 36, i del britànic John McPhee,
2: amb 20 punts. I el velòdrom de Tortos ha acollit la segona prova de la Lliga Catalana de Ciclisme en pista. Els 46 corredors van competir sota unes estrictes mesures de seguretat. Ens ho explica Judit Castells.
4: Sense la tradicional cerimònia de podi, amb la mascareta obligatòria menys per als corredors, amb l'espai dels equips delimitats o l'accés de la graderia regulat. Aquestes són algunes de les mesures de seguretat sota les que s'ha celebrat la segona prova de la Lliga Catalana de Ciclisme en pista a Tortosa. Escoltem el president de la penya ciclista Baix Ebrei, delegat de la Federació Catalana a les Terres de l'Ebre, Raül Queralt.
5: Ha sigut, eh,
3: la veritat, una, una mica complicat. Lo, lo poder... Puguem... Eh, y participar y poder organizar un, una prueba de este tipo porque tots els protocols que hem sigut ha sigut novedors per a nosaltres.
4: Tot i això, la participació va ser molt bona i van correr 46 ciclistes d'equips de tot Catalunya.
3: I la veritat és que ha vingut tota la base de la, del ciclisme infantil en pista, que és el que a nosaltres ens interessa com a ciclisme, la promoció del ciclisme en pista.
4: Després del confinament domiciliari, les ganes de competir que tenien els ciclistes estaven intactes, escoltem a dos corredors participants, a Santiago Cabadip i a Tomás Deusdat.
5: Al moment me siento bien, los piernas eh, un poco cansados. Eh, hace tiempo que no he hecho pista, però voy bien. Sí, lo que he hecho es para ganar, sí.
3: Les carreres de, de pista són importants per a les classificacions dels campionats d'Espanya, eh, sobretot la, les de velocitat, perquè són el meu punt fort i el que intentaré anar a debutar als Campeonats d'Espanya. De moment han fet la velocitat per parelles, que ja hem aconseguit fer segons, i després una puntuació que he provat d'escapar, he doblat, i després hem treballat per tot l'equip i he pogut conseguir la tercera posició, i ara a la longa slab espero fer primer, perquè és una prova que se'm molt bé, i és una velocitat, i espero treure el millor de mi. Els
4: pronòstics, però, no se van poder complir. En la categoria sub-23, Santiago Cadavid va quedar tercer en la classificació general i Tomàs Deusdat també va ocupar la mateixa posició en la categoria cadet. En categoria cadet femenina se va imposar Citali, pareja del ciclisme Terrassa.
1: Torna una de les aventures més impressionants de la teva vida. L’experiència Tuna Tour. Navega en catamara des del port d'Armetlla de, de Mar a la Costa daurada. Dóna de menjar a centenars de tonyines roges salvatges i neda entre elles. pràctiques snorkel i submarinisme i degustar la millor tonyina roja al mig del mar. Una experiència didàctica i gastronòmica en família. Informació i reserves a tununagiootur.com
2: fem ara per a l'espai de l'entrevista. La setmana passada es van celebrar eleccions a la Territorial de les Terres de l'Ebre de la Federació Catalana de Caça i després d'una jornada històrica pel que fa a la participació, va sortir escollit a José Pedro Tomás com a nou president. Tomàs és també president de la Societat de Caçador Sant Miquel de la Cava i substitueix en el càrrec a l'històric Manolo Royo, que ha estat al capdavant de la federació en els darrers anys. Així que ara avui a l'espai de l'entrevista rebem aquí els estudis de Delta.cat a el nou president de la Territorial de Caça de les Terres de l'Ebre, José Pedro Tomàs. Bon dia. Bon dia. Eh, podem dir que vostè no és un nou vingut en el món de la caça. Porta ja molts anys implicats en, en la gestió de, de, de la caça al territori, com a membre de la Junta Directiva de la Territorial i també com a president de la Societat de Caçadors Sant Miquel de la Cava. No? Per tant, no és un nou vingut en el món de la casa.
13: No, evidentment que no. Ja fa moltes, molts anys eh, que a nivell de poble i després Tarragona no sí, sé, són trenta i pico d'anys. Llavors, doncs, doncs, bé, va arribar un dia que ens vam traslladar a Amposta, estàvem a Tarragona, Manolo Rojo, jo, i Carlos Colomé i Juan José Adell, i al posar l'implantat el, el, el departament aquí a, a Tarragona, vam, a Posta, vam veure com venien el passar-nos aquí a Amposta, ho vam aconseguir, això va ser el 2006, Sempre han portat la federació de la millor manera i com millor sabíem. El que passa que després d'aquestes de, eleccions tan accidentades ja al mateix temps alegres perquè accidentades en el sentit del, de la interrupció pel Covid això ens ha portat una, un temps cansats, estaven cansats ja i després bona perquè la participació ho diu o sigui, això és senyal de que el caçador està viu, de que vol les coses que es feien com s'han de fer, i això per a nosaltres ens ha de servir per a, a ficar-me piles, no? O sigui, caçadors i caçadores estan al dia, volen les coses ben fetes, i hem de donar la talla, llavors, doncs, mm -hmm. això ha sigut.
2: Quins són els objectius, els principals reptes que vostè s'ha marcat com a nou president de la Territorial de les Terres de l'Ebre, Vostè ha fet, sobretot, molta incidència en la unitat del col·lectiu de caçadors. Bé,
13: bueno, aquí, en l'experiència que hem tingut en les federacions, les federacions ja sabeu que són molt centralistes, perquè venen ja de les federacions espanyoles, i llavors, les, les federacions, nosaltres món han donat compte en aquest temps, que s'anquisten, no? O sí sigui, que és un, un mateix sempre, saps? La llengua des aquí vam, el plantejament nostre és totalment diferent. Volem, volem que cada comarca, cada comarca porti els problemes, porti els problemes a la federació. No, no la federació continua com sempre, no? Esperan Hi i han quatre presidents un per comarca, en, en un company o dos companys, que, que, que estan també a la Junta, però el que, el que hem impulsat moltíssim, que és els que ens han d'aportar els problemes reals de, 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 del caçador i la caçadora, és els voluntaris i els assessors. Hi ha voluntaris i assessors de molta, de molta envergadura, gent molt preparada, fins al punt de que els devíem atrever a dir que si en los 23, en los 11 la Junta i el resto de col·laboradors eh, estos col·laboradors diessen demà que anem a fer una candidatura, jo en els ulls tancats els votaria, perquè estan super preparats tots. I hem donat este... hem obrit la federació al, al, a, les, a les comarques. Saps? I després també hi havia alguna comarca que d'alguna manera se sentia una mica discriminada perquè el reparto dels càrrecs no estava massa ben pensat i ara actualment començant per Tivissa el fara de Carles o sigui, hi ha una representació més més homogènere, saps? Més, 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 més repartida. Uh -huh.
2: Vostè arriba a la presidència en un moment eh, no, no sé si dir complicat, eh, però sí eh, no, molt intens per, a, per al col·lectiu de casa sobretot arran de, de la, del nou decret 5 barra 2020, que el que fa doncs, és un, implica un nou règim de sancions eh, per a la casa des del col·lectiu heu eh, denunciat que, que són desproporcionades i fins i tot eh, vau prendre una mesura extraordinària que és fer vaga eh, els caçadors, però bé, sembla que les protestes al final han acabat donant el seu fruit, no?, i, i teniu bones notícies en este sentit.
13: Sí, a veure, eh, nosaltres la veritat que els caçadors i caçadores estem acostumbrats a tenir de algun susto. Eh, llavors ens ha vingut un de nou això, però, però que, que és, un, és un treball dia a dia defensa el caçador, s'ha de defensar. Eh, llavors ja en va hi haure una de regulació així, ja em va hi una fa 12 o 15 anys, també va sorprendre, i ara esta ha sigut ja lo la gota que, que ha fet pos massa al no? es poden fer denúncies, no es poden fer denúncies, ni es poden fer càstigs, que, que vamos, que poden arruïnar o puguen, una família, m'entens? O sigui, això de 120.000 euros, una denúncia, això és, és una barbaritat, això segons moltes coses del dia a dia ni 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 vam a dir xinis robos ni no, no s'apagaixo. Allò endes, no molts van bornar obligats, perquè clar, tampoc és lo tope este, és antes d'arribar les exageracions que hi han tema. O
8: si
13: sigui, és una persona, un avi per un camí, una escopeta a les mans, anar per el camí perquè no pot anar per un lloc més suposa 3.000 €. Jo agora feia falta, feia falta la la manifestació i, i, i el parar a la casa feia falta, perquè suposo que ara administració o tot, que ens hem, hem ajuntat va arreglar-ho tot això, eh, suposo que es ficarà fil a l'agulla i intentarà, eh, intentarà que no vagi més enllà de ser una barbaritat.
2: En tot cas, sí que sembla que hi ha predisposició per part del govern de la Generalitat de solucionar este i altres problemes de la caça, perquè la setmana passada el Departament d'Agricultura, per exemple, va signar una instrucció interna que defineix, el que fa és definir un nou marc jurídic que regularà la tipificació de les sancions en matèria de caça. El, el que deia el president de la Federació Catalana de Caça és que donava molta més seguretat jurídica als caçadors.
13: Sí, sí, està clar que, que posats ja a treballar no consisteix en arreglar una cosa o dos i ja m'ha acabat. O sigui, han hi, hagut, han hi hagut una acumulació de defectes, han hi hagut una acumulació de defectes poc pensats, eh, si molt m'apures pot ser una mica polítics, eh, en el seu moment, o, per exemple quan s'arramen les eleccions, per a de tot Déu content... S'han fet coses que no es tenien s'havien d'haver fet mai i llavors després eh, ara ens trobem en, en el pastel que ens trobem. No? Eh, ens hem d'assentar i hem d'aclarir que bueno, doncs, 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 els ecologistes i els animalistes i això doncs busquen el que han de buscar, però que han unes coses que llisten que són els caçadors i pescadors i, i tradicions i, i tot això no, no es pot trepitjar per quedar per a quedar un i de altres, de dir, mira, i ja han aconseguit que, que marxin cap a casa. Ni en tot
2: cas, aquestes noves tipificacions sí que el que fa és donar això, més seguretat jurídica, no? És a dir, acoten sí. molt més que és infracció i que no és, que era un, un tema, un problema que, que teniu damunt de la taula.
13: Sí, és que dalt de la taula hi ha un tema que és crucial. Tot, tot se mou i tot se... En tema este. O sigui, necessitem la llei de casa urgent. Necessitem una llei de casa urgent perquè a Espanya ja gairebé tot, la majoria d'autonomies la tenen i el que no podem fer és anar en arreglos puntuals i no. O sigui, hem de saber tots el que hem de fer, quan ho hem de fer i, i anar tots ja pel mateix camí.
2: Precisament la consellera Jordal que va dir que un dels objectius era arribar no, a fer aquesta nova llei de caça a Catalunya ja que l'actual legislació data del 1970 sí. eh, per tant ja està molt caducada i una de les reivindicacions dels caçadors és sobretot que se'ls reconegui com a gestors no, de, de la sí. biodiversitat i com a, com a gestors i conservadors també del territori. Sí,
13: perquè una cosa sí que està clara és que ecologiste sense caçador o caçador sense ecologiste la prova la tens en, en el parc natural. O sigui, ens necessitem tots. Ens necessitem tots. Eh, jo crec que s'ha d'aprendre molt de tot. Sobretot el que és el món, eh, parcs naturals i tot això del caçador, hem d'exprimir la taronja al màxim que en perquè són els que saben del terreny de, i de tot. Són els que saben. La prova està, fijem-la, en l'estudi que s'ha fet d'Artemisen. O sigui, aquí és de veure que el caçador està guert a treballar i a, i, a, i a luchar perquè tot se respecti i tot eh, arribi a bon terme
2: Sí, perquè esteu participant amb la Fundació Artemisan no? en un estudi de monitoratge sí. de les espècies energètiques del Delta sí. de l'Ebre, que és el que heu fet en aquest estudi?
13: Bueno, en aquest estudi el que se, se seguia un ritme, que era la prohibició en prohibim això l'any que ve prohibim allò i realment no hi havia res dalt de la taula que digués que ah, se prohibís per això Dien que, bueno, doncs, hi havia algunes coses però no hi havia un, una cosa clara de per què es prohibia. Llavors vam frenar enseguida, vam frenar en seguida i es va prendre aquesta actitud i jo crec que feia falta perquè nosaltres hem de saber cada espècie en quina situació es troba, la que, la que es pot passar més, la que es pot casar menys la que se si li ha donat un respiro, la que no es pot casar tant o sigui, eh, ha de hi hauré un, un control perquè el casador si hi ha a casa, caça i si no hi ha casa no pot casar
2: En el cas del Delta de l'Ebre també esteu col·locant rampes a la xarxa de regno per evitar la mort de, de les, de, 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 bueno, dels pollos de, de, sí. de les aus no?
13: Sí, bueno, això, és una mancança, eh, això ha sigut una mancança que hi ha hagut des de fa molts anys no, no es va contemplar els projectes les, sal, les, les rampes de salvament salvament.lavguantes es van anar tirant del tema fin que al final em vam donar compte que, que no podia ser, que no podia ser. O si sigui, este tabú, tabú que diuen el caçador salva per matar, matar, pues això és, és una mica cruel. No? distes paraules, però s'han dit o si sigui, el caçador salva perquè ha de salvar i no el caçador u, tothom que vegue, com s'estan morint els patets dins del canal, quan arriben a una toma, a una toma de rec se'ls traga cap a dins i surten anegats per l'altre costat, i, bueno, barbaritats que no cal, no cal entrar en detalls.
2: Ens uh -huh. queda molt poc d'entrevista, de fet, un minut, eh, m'he comentava abans que estem preparant tot un protocol d'actuació pel Covid-19 de cara a la temporada que comença en, en, pocs, en poques setmanes o en pocs mesos.
13: Sí, el dia, el dia 16 en concret ha començat ja la mitja veda, i bueno eh, sí, me consta que s'està preparant algo s'ho estan preparant perquè com estem que la marxa que portem serà la que serà pues hi haurà un protocol para, para de quina forma i de quina manera poder caçar sense, sense infectar-nos
2: doncs moltes gràcies a José Pedro Tomás, president de la Territorial de les Terres de l'Ebre de la Federació de Casa per ser avui al nostre programa i fins a una altra moltes gràcies Una de la tarda i 54 minuts. Abans d'acabar el programa d'avui anem ara en directe a Tortosa on l'alcaldessa Meritxell Roger ha comparegut este migdia per informar de l'evolució de la pandèmia a la ciutat. Una roda de premsa que ha deixat dos titulars. El brot de l'Hospital de Jesús acumula ja 9 positius i una víctima mortal i també s'ha anunciat la suspensió de les festes de la cinta. Anem en directe a Tortosa per ampliar aquesta informació. Núria, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Leonora. Així és. L'alcaldessa de Tortosa ha informat que el brot de coronavirus a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús s'eleva ja a 9 persones infectades, una de les quals ha mort aquesta nit. Es tracta d'un dels pacients que va donar positiu la setmana passada i que estava ingressat a la planta de pal·liatius del centre sociosanitari de Tortosa. Els fills positius que ja es van detectar la setmana passada a l'Hospital de Jesús, recordem, tres professionals sanitaris i tres pacients, també han donat positiu de Covid-19 en les darreres hores tres germanes del Convent de la Consolació de Jesús que haurien tingut contacte amb una de les auxiliars d'infermeria contagiades. A banda d'aquestes 9 persones, a l'Hospital de Jesús s'ha derivat des del Verge de la Cinta un altre pacient Covid, que no té res a veure, però, amb el brot originat la setmana passada. Excepte els pacients, la resta de persones puntejades es troben estables i aïllades. Segons l'alcaldessa, s'han fet 750 proves PCR en l'àmbit de l'Hospital de Jesús, tant a professionals i pacients, així com també als residents de la residència de gent gran del centre. A banda dels 10 positius, tota la resta han donat negatius. L'alcaldessa ha, don ha anunciat que per precaució també es faran 150 proves més a tots els pacients del servei de nefrologia que es dona a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Cal dir que a conseqüència d'aquest brot s'ha tancat l'accés a la residència de gent gran i s'ha restringit les visites externes a l'Hospital de la Santa Creu. A banda del brot de Jesús, hi hauria un segot brot a Tortosa que afectaria, sembla ser, una família de sis membres i que, segons ha l'informat l'alcaldessa, es trobarien aïllats en un centre, en aquest cas de Tarragona. D'altra banda, com deies, Leonor, l'alcaldessa de Tortosa ha informat avui que se suspenen definitivament les festes majors de la cinta de Tortosa que, havia, que estava preu celebrar, com és habitual, a principis del mes de setembre per precaució i per evitar, evidentment, més contagis i per garantir la seguretat de la ciutadania.
2: Doncs moltes gràcies, a Núria Mora, per esta última hora. Des de Ràdio Tortosa, insistim, l'alcaldessa de la ciutat a compareixer aquest migdia per a informar de l'evolució de la pandèmia a la ciutat amb estos 9 positius a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i una víctima mortal, i també s'ha informat d'un segon brot que afecta a una família de la ciutat. També s'han suspès les festes de la Cinta de Tortosa. Amb aquesta última hora acabem el programa d'avui, ho deixem aquí, tornem a partir de la una del migdia, demà a l'Aldia Terres de